0: Güzel ve çirkin yazan Jean-Marie Leprince de Bamun seslendiren Gizem Katmer. Bir zamanlar çok zengin bir tüccar yaşardı. Tüccarın üçü erkek, üçü kız, altı çocuğu vardı ve tüccar çok akıllı bir adam olduğundan çocuklarının eğitimi için hiçbir masraftan kaçınmamış, onlara pek çok öğretmen tutmuştu. Kızları çok güzeldi ama özellikle en küçükleri görenlerde hayranlık uyandırıyordu. Küçükken herkes onu güzel çocuk diye çağırdığından bu isimli anıları olmuştu. Ve bu yüzden de ablaları onu çok kıskanıyordu. Bu küçük kız hem ablalarından daha güzel hem de çok daha iyi kalpliydi. İki ablası acayip kibirliydi. Çünkü zenginlerdi. Üstünlük taslayıp diğer tüccar kızlarının ziyaretlerini kabul etmezlerdi. Onlara eşlik edecek kişilerin çok seçkin olması gerekiyordu. Her gün baloya... Tiyatroya, gezmeye gidiyor ve neredeyse bütün zamanını kitap okuyarak geçiren küçük kardeşleriyle alay ediyorlardı. Bu kızların çok zengin olduğu bilindiğinden pek çok büyük tüccar onlarla evlenmek istedi. Ama ablaların her ikisi de bir dük ya da en azından bir kont bulmadıkları sürece asla evlenmeyeceklerini söyleyip durdu. Güzel, bunun en küçük kardeşin adı olduğunu artık biliyorsunuz. Dediğim gibi güzel onunla evlenmek isteyen taliplerine nazikçe teşekkür ediyor ve onlara daha çok küçük olduğunu, babasının yanından henüz ayrılmak istemediğini, birkaç yıl daha babasının yanında kalmayı arzu ettiğini söylüyordu. Sonra hiç umulmadık bir anda tüccar babaları varını yoğunu kaybetti ve elinde şehirden uzakta küçük bir krevinden başka hiçbir şey kalmadı. Çocuklarını bu eve taşınmaları gerektiğini, köylüler gibi çalışarak orada yaşayabileceklerini söyledi ağlayarak. Büyük kızları şehirden ayrılmak istemediklerini ve servetleri olmasa da onlarla evlenmek isteyecek pek çok genç adam olduğunu söyledi. Ne yazık ki genç hanımlar yanılıyordu. Şimdi fakir oldukları için genç adamlar artık onlarla ilgilenmiyordu. Kibirlerinden ötürü kimse onları sevmediğinden onlara niye acıyacakmışız hiç hak etmiyorlar. Sonunda burunları sürtüldü işte. Şimdi koyunlara çobanlık yaparken üstünlük taslasınlar da görelim bakalım diyorlardı. Güzel içinse güzelin başına gelenler öyle üzücü ki pek yazık. Ne kadar da iyi kalpli bir kızdı halbuki. Herkese karşı samimiydi. Ne kadar nazik, ne kadar dürüstü diyorlardı. Tek kuruşu olmamasına karşın onunla evlenmek isteyen birkaç asil beyefendi olduysa da güzel zavallı babasını bu halde tek başına bırakamayacağını, köye gidip onu teselli edeceğini ve işlere yardımcı olacağını söyledi onlara. Zavallı güzel, başta servetini kaybettiği için üzülmüştü ama kendi kendine ne kadar ağlarsam ağlayayım, gözyaşlarım bana kaybettiklerimi geri getirmeyecek. Servetim olmasa da mutlu olmaya çalışmam gerek demişti. Köydeki evlerine vardıklarında tüccar baba ve üç kızı toprağı işlemeye başladı. Güzel, sabahın dördünde uyanıyor, hemen evi temizleyip ailesi için yemek hazırlıyordu. İlk başlarda çok zorlanmıştı. Çünkü bir hizmetçi gibi çalışmaya alışık değildi. Ama iki ayın sonunda güçlendi ve yorgunluk sağlığına iyi geldi. İşini bitirdikten sonra ya kitap okuyor, ya klavsen çalıyor ya da iplik eğirirken şarkı söylüyordu. Onun aksine ablalarının canı çok sıkılıyordu. Onlar sabah onda uyanıyor, bütün gün gezip tozuyor, eski güzel giysilerinin ve arkadaşlarının hasretiyle yakınıp duruyorlardı. En küçük kardeşimize baksana diyorlardı birbirlerine. Ruhu öyle sığ, öyle ahmak ki içinde bulunduğumuz bu berbat durumda bile memnun. İyi kalpli tüccar kızları gibi düşünmüyordu. Güzelin ablalarından çok daha akıllı olduğunu biliyordu. Genç kızın iyi özelliklerine hayranlık duyuyordu, özellikle de sabrına. Çünkü ablaları evin bütün işini onun üzerine yıkmalarına rağmen küçük kardeşlerine hakaret edip duruyorlardı. Aile bir yıldır kendi halinde yaşıyordu ki tüccara bir mektup geldi. Mektupta mallarını taşıyan gibinin nihayet ilmana varmak üzere olduğu yazıyordu. Bu haber iki ablanın neredeyse aklını başından aldı. Sonunda bir an önce gitmek için gün saydıkları bu köyden kurtulacaklardı. Babalarının gitmeye hazır olduğunu gördüklerinde kendilerine elbiseler, kürkler, peruklar ve çeşit çeşit dantel getirmesi için ona yalvardılar. Güzel, babasından hiçbir şey istemedi. Çünkü gelen mallardan kazanılacakları paranın avalarının siparişine yetmeyeceğini düşünüyordu. ''Senin için almamı istediğin bir şey yok mu?'' dedi babası. ''Madem beni düşündünüz'' dedi babasına. ''O halde bana bir gül getirir misiniz? Burada hiç bulunmuyor.'' Güzel aslında gül istemiyordu ama ablalarının sistemlerine maruz kalmak da istemiyordu. Babasından hiçbir şey istemediği takdirde ablaları onun dikkat çekmek istediği için böyle yaptığını söyleyeceklerdi muhakkak. Böylelikle iyi yürekli adam yola çıktı ama mallarının başına vardığında dava edildiğini öğrendi. Bin bir güçlüğün ardından nihayet geri dönüş yoluna girdiğinde ise artık eskiye kıyasla çok daha fakirdi. Eve varmasına hemen hemen 40 küsür kilometre kalmıştı. Çocuklarını göreceği için de çok mutluydu. Ne var ki evinin yolu üstünde büyük ormanda kayboldu. Tipi bastırmış, rüzgar şiddetlenmişti. Adamcağız tam iki kere atından düştü. Gece çöktüğünde açlıktan ve soğuktan öleceğini düşündü. Belki de ormanda uluyan kurtlara yem olacaktı. Birden uzun ağaçlık bir yolun ucunda kocaman bir ışık gördü. Ama ışık epey uzakta sayılırdı. O tarafa doğru yürüyünce ışığın pırıl pırıl parlayan devasa bir saraydan geldiğini gördü. Tüccar yardımı için Tanrı'ya şükretti ve bir an önce şatoya varmak için acele etti. Vardığında avluda hiç kimseyi göremeyince şaşırdı. Atı peşinden geliyordu. Ahırın kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi. Zavallı hayvancık açlıktan ölüyordu. Biraz saman ve yulaf bulunca can havliyle atıldı. Tüccar onu bağlayıp eve doğru yürüdü. Evde kimse yoktu ama büyük bir salona girdiğinde orada harıl harıl yanan şömineyle üzerinde tepeleme et ve tek bir tabak duran bir masa buldu. Yağmur ve kardan ötürü iliklerine kadar ıslanmıştı. Kurumak için ateşe yaklaştı ve kendi kendine evin efendisi veya hizmetçileri buraya izinsiz girdiğim için beni affedeceklerdir. Birazdan gelirler herhalde dedi. Epey bir zaman bekledi. Ama saat on biri çaldığı halde ortalarda kimse görünmedi. Açlığa daha fazla dayanamadığından bir parça tavuk alıp iki ısırıkta mideye indirdi. Bir yandan tir tir titriyordu. Kadehten birkaç yudum içince cesareti yerine gelmeye başladı ve salondan çıkıp muhteşem döşenmiş kocaman odalardan geçti. Sonunda bir yatak odası buldu. Yatak hazırdı. Vakit gece yarısı geçtiği ve yorgunluktan bir tap düştüğü için kapıyı kapayıp yattı. Ertesi sabah saat 10'da uyandığında perperişan haldeki giysilerinin yerinde yepyeni giysiler görünce çok şaşırdı. ''Tabii ya'' dedi kendi kendine. ''Bu saray belli ki bir iyilik perisinin. Bana acıdı kuşkusuz.'' Pencereden bakınca karların eridiğini gördü. Çiçeklerle dolu büyüleyici bir manzara vardı karşısında. Önceki akşam yemek yediği büyük salona girdi ve üzerinde bir fincan sıcak çikolata duran küçük bir masa gördü. ''Kahvaltımı düşünmekle incelik ettiniz.'' dedi yüksek sesle. ''Çok teşekkür ederim iyilik Peris efendi. İyi kalpli adam çikolatasını içtikten sonra atını almaya gitti. Güllerle süslü bir kameriyenin altından geçerken güzelin ondan bir gül istediğini hatırladı ve üzerinde bir sürü gül olan bir dalı kopardı. Tam o anda... Acayip bir gürültü koptu ve korkunç bir canavarın ona doğru geldiğini gördü. Korkudan neredeyse bayılacaktı. Canavar korkunç bir sesle "Nankörsünüz" dedi. "Sizi şatomda ağırlayarak hayatınızı kurtardım. Siz de karşılığında dünyada her şeyden çok sevdiğim güllerimi çalıyorsunuz. Bu hatanın bedelini canınızla ödeyeceksiniz. Son doğanızı etmeniz için 15 dakika veriyorum." Tüccar diz çöktü ve ellerini kavuşturarak canavara dedi ki: "Efendim, bağışlayın beni. Kızlarımdan biri için bir dal gül koparmak istedim sadece. Sizi gücendirmek değildi niyet." Canavar: "Ben efendin falan değilim." diye yanıt verdi. "Benim adım Çirkin ve ben iltifatlardan hiç hoşlanmam. Karşımdakinin aklından geçeni söylemesini isterim. Dal kavukluklarınızla beni etkileyebileceğinizi sanıyorsanız aldanırsınız." Yine de kızlarınızın olduğunu söylediniz. O halde sizi bir tek şartla affedebilirim. Kızlarınızdan biri gönüllü olarak sizin yerinize ölmek için buraya gelecek. Sakın karşı çıkmayın. Derhal yola koyulun ve kızlarınız sizin yerinize ölmeyi kabul etmezse tam üç ay sonra buraya geri döneceğinize yemin edin. Zavallı adamın kızlarından birini bu korkunç canavara kurban etmeye niyeti yoktu ama yine de en azından evlatlarımla son bir kez kucaklaşırım dedi. Çirkine geri döneceğine dair yemin etti. Çirkin de ona ne zaman isterse yola çıkabileceğini söyledi. Çirkin, ''Elin boş gitmeni istemiyorum. Geceyi geçirdiğin odaya dön. Orada boş bir sandık bulacaksın. Hoşuna giden ne görürsen koy içine. Sandığı evine göndereceğim.'' demesiyle geri çekilmesi bir oldu. İyi kalpli adam kendi kendine, ''Ölümden kaçışım yoksa şayet, ben de zavallı evlatlarıma biraz ekmek bırakarak teselli ederim kendimi.'' dedi. Uyuduğu odaya geri döndüğünde bir sürü altın buldu. Çirkinin bahsettiği koca sandığı doldurup kapadı ve ahırdan atını alıp saraya ilk geldiğinde hissettiği mutluluğa eşdeğer bir hüzünle oradan ayrıldı. Adamcağız atıyla beraber ormandaki bir yoldan ilerlemeye koyuldu. Birkaç saat sonra da küçük evine vardı. Evlatları etrafına toplandı. Sarılıp kucaklaşmalar onu mutlu edeceğine tüccar onlara bakarak ağlamaya başladı. Elinde güzele getirdiği güller vardı. Gülleri verdi. ''Güzel, bu gülleri al kızın. Zavallı babanızın hayatı değerinde o güller.'' diyerek başından geçen korkunç macerayı anlattı ailesine. Bu sırada iki abla bas bas bağırarak güzele hakaret ediyordu. Güzelin gözünden tek bir damla yaş bile akmamıştı. ''Şu küçük mahluk nasıl da kibirle baksanıza.'' diyordu ablaları. ''Bizim gibi ihtiyaçlarını istemez o.'' ''Yok, hayır.'' Küçük hanım farklı olmak ister. Bu yüzden de babamızın ölümüne sebep olacak. Güzel, saçmalık bu dedi. Neden babamın ölümüne ağlayacakmışım? Öyle bir şey olmayacak. Hem canavar kızlardan birini kabul ediyormuş. Ben onun öfkesine teslim olurum. Üstelik bundan memnun olurum. Çünkü böylelikle babamın hayatını kurtarıp ona olan sevgimi kanıtlamak beni çok mutlu eder. Erkek kardeşleri, hayır kardeşim dedi. Ölmeyeceksiniz. Biz gidip şu canavarı bulacağız. Onu öldürmeyi başaramazsak biz de onun yumrukları altında ölürüz. Tüccar, mümkün değil evlatlarım dedi. O canavar öyle güçlü ki onu yok edebileceğimize dair hiç umudum yok. Güzel'in iyi kalpliliği beni mahcup etti. Ama onu ölüme gönderemem. Ben ihtiyarladım artık. Yaşayacak azıcık bir ömrüm kaldı. Hepi topu birkaç yıl kaybetmiş olurum. Bundan pişmanlık duymam bile sevgili evlatlarım. Güzel, babacım. Emin olun o saraya bensiz gitmeyeceksiniz. Peşinizden gelmemi engelleyemezsiniz. Genç olsam da bir ömür geçirdim. Üstelik sizi kaybetmenin acısını yaşamaktansa şu canavarın beni mideye indirmesini tercih ederim dedi. Yapacak bir şey yoktu. Güzel, görkemli saraya gitmeye kararlıydı ve ablaları bu karardan çok etkilenmişti. Küçük kız kardeşlerinin böylesine erdemli olması onları çok kıskandırmıştı. Tüccar, Kızını kaybetmenin acısıyla boğuştuğundan altınla doldurduğu sandık aklından tamamen çıkmıştı. Yatmak için odasına çekildiğinde yatağının ucunda sandığı bulunca çok şaşırdı. Yeniden çok zengin olduğunu evlatlarına söylememeye karar verdi. Çünkü kızları hayatlarını bu köyde geçirmeye karar vermişti artık. Gerçi bu sırrı güzele söyledi. O da babasından yokluğunda birkaç beyefendinin geldiğini ve içlerinden ikisinin ablalarından hoşlandığını söyledi. Güzel babasından ablalarını evlendirmesini rica etti. Çünkü o öyle iyi kalpliydi ki hem ablalarını çok seviyor hem de ona bütün çektirdiklerine rağmen onları bütün kalbiyle affediyordu. Güzel babasıyla yola çıktığı sırada bu iki kötü abla ağlamak için gözlerine soğan sürmüştü. Öte yandan erkek kardeşleri gerçekten ağlıyordu. Tüccar da öyle. Göz dökmeyen tek kişi güzeldi çünkü ailesinin daha fazla üzülmesini istemiyordu. At saraya doğru yola koyuldu. Akşam olduğunda sarayın ilk seferki gibi ışıl ışıl parladığını gördüler. At kendi kendine ahıra gitti. İyi kalpli adam kızıyla büyük salona girdi. Salonda muhteşem bir sofrayla karşılaştılar. Sofraya iki tabak konmuştu. Tüccarın tek lokma yutacak iştahı yoktu ama güzel kendini zorlayarak masaya oturdu ve tabağına yemeklerden koydu. Çirkin beni böyle güzel besliyorsa... Demek ki yemeden önce iyice şişmanlamamamı istiyor dedi kendi kendine. Yemeklerini bitirir bitirmez büyük bir gürültü duydular ve tüccar zavallı kızına gözyaşları içinde veda etti. Çünkü bu gürültünün çirkinin gelişinin habercisi olduğunu anlamıştı. Güzel bu korkunç silüeti görünce yüzünü buruşturmadan edemedi. Ama yine de elinden geldiğince sakin olmaya çalıştı. Canavar ona kendi isteğiyle geldiğini mi sordu. Tir tir titiyerek evet yanıtı verdi. ''Gerçekten iyi kalplisiniz siz.'' dedi çirkin. ''Emrinize amadeyim.'' diye ekledi. ''Beyefendi yarın sabah yola çıkın ve buraya bir daha sakın dönmeyin.'' ''Güzel ve çirkine elveda.'' dedi ve geri çekildi. ''Ah benim canım kızım.'' dedi Tüccar baba güzeli kucaklayarak. ''Korkudan ölmek üzereyim. İnanın bana beni burada bırakın.'' ''Güzel olmaz baba.'' dedi kararlılıkla. ''Yarın sabah yola çıkacaksınız. Tanrı'ya dua edin. Belki bana acır.'' Sonra uyumaya gittiler. Bütün gece gözlerini bile kırpmayacaklarını sanıyorlardı ama yataklarına girdikleri anda gözleri kapanı verdi. Güzel'in rüyasında gördüğü hanımefendi ona: "Bu iyiliğiniz beni çok memnun etti güzel. Bu yaptığınız, yani babanızın hayatını kurtarmak için kendi hayatınızı feda etmeniz kuşkusuz bu karşılıksız kalmayacak." Güzel uyandığında babasına bu rüyayı anlattı. Ve bu onat birazcık teselli olduysa da sevgili kızından ayrılma vakti geldiğinde feryatlar kopararak haykırmasına engel olamadı. Babası yola koyulduğunda güzel büyük salona geçti ve oturup ağlamaya başladı. Ama çok cesur olduğundan Tanrı'ya dua etti ve geriye kalan azıcık ömründe asla kendini üzmemeye karar verdi. Çünkü çirkinin onu akşam yiyeceğinden kesinlikle emindi. Böylece bu harikulade şatoyu gezmeye koyuldu. Gezerken de şatonun güzelliğine hayran kalmaktan kendini alamadı. Üzerinde güzelin odası yazan bir kapı gördüğünde ise çok şaşırdı. Telaşla kapıyı açtı ve gördüğü ihtişam karşısında gözleri kamaştı. Yine de onu en çok etkileyen şey odadaki kocaman kütüphane oldu. Ayrıca bir klavsenle bir sürü de müzik kitabı vardı. Sıkılmamı istemiyor demek dedi güzel sessizce. Sonra da Sadece bir günlüğüne burada kalmam için bu kadar uğraşmış olamaz diye düşündü. Bu düşünce onu cesaretlendirdi. Kütüphaneyi açtı. Kitapta altın harflerle şöyle yazıyordu. Dileyin, emredin. Siz bu şatonun hem sahibesi hem de kraliçesisiniz. Ah diye iç çekti. Babamı görmek ve onun ne halde olduğunu bilmekten başka bir isteğim yok dedi kendi kendine. Bunu yüksek sesle söylemişti gözlerini büyük bir aynaya çevirdiğinde hayretler içinde kaldı çünkü aynada üzgün bir halde evine dönen babasını görmüştü ablaları da babasının yanındaydı üzgün görünmek için yüzlerini ne kadar çarpıtsalar da kız kardeşlerinden kurtuldukları için duydukları sevinç yüzlerinden okunuyordu aynadaki görüntü kaybolduğunda güzel çirkinin alçak gönüllü olduğunu düşünmeden edemedi esasında korkacak bir şey yoktu Öyle vakti gelince karşısında kurulu bir masa buldu ve akşam yemeği sırasında harika bir konser dinledi. Gerçi etrafta kimseyi göremedi. Akşam masaya oturacağı sırada Çirkin'in sesini duyunca korkudan titredi. ''Güzel'' dedi canavar. ''Yemekte size katılabilir miyim?'' ''Efendisisiniz, nasıl arzu ederseniz" diye yanıtladı güzel çir çir titreyerek. ''Hayır'' dedi Çirkin. ''Buranın hanımefendisi sizsiniz.'' Sıkıldığınızda gitmemi söylemeniz yeterli. Hemen çekip giderim. Söyleyin hadi. Beni çok çirkin buluyorsunuz değil mi? Bu doğru dedi güzel. Çünkü ben yalan söylemeyi bilmem. Ama iyi yürekli olduğunuza inanıyorum. Haklısınız dedi canavar. Ama çirkin olduğum kadar akılsızım da. Bir canavardan başka bir şey olmadığımı biliyorum. Akıllı olmayan canavar olamaz dedi güzel. Bir aptal bunu bilemez. O halde yemeğinize devam edin güzel, dedi canavar. Ve lütfen kendi evinizde canınızı sıkmayın. Çünkü bunların hepsi sizin. Üstelik memnun olmazsanız çok üzülürüm, diye ekledi. Çok iyisiniz, dedi güzel. Kalbinizi çok beğendiğimi itiraf etmeliyim. Aslına bakarsanız bana o kadar da çirkin görünmüyorsunuz. Ah, hanımefendi, diye karşılık verdi çirkin. Kalbim temiz ama ben bir canavarım. Sizden çok daha canavar olan adamlar var dedi güzel. Ayrıca sahte, yozlaşmış ve nankör bir kalbi adam suretinde saklayan birindense böyle olmanızı tercih eder. Aklım olsaydı size teşekkür etmek için şaşalı bir iltifat ederdim. Ama size söyleyebileceğim tek şey emrinize amade olduğumdur diye yanıtladı çirkin. Güzel, yemeğini iştahla yed. Artık canavardan hemen hemen hiç korkmasa da çirkin ona ''Eşim olmak ister misiniz güzel?'' diye sorduğunda neredeyse korkudan ölecekti. Yanıt vermesi biraz zaman aldı. Canavarı reddederse onu sinirlendirmekten korkuyordu. Böylelikle titreyerek şöyle dedi. ''Olmaz çirkin.'' Zavallı canavar iç çekmek istedi ve öyle korkunç bir gürültü çıkardı ki bütün saray yankılandı. Canavar ona üzüntüyle ''O halde elveda güzel.'' diyerek odadan çıktığında... Güzel soğukkanlılığını zar zor koruyabildi. Canavar yürürken zaman zaman güzele bakmak için arkasına bakıyordu. Güzel yalnız kaldığında o zavallı çirkine karşı müthiş bir şefkat duydu. Ah dedi bu kadar çirkin olması ne yazık. Halbuki ne kadar da iyi. Güzel sarayda sakin bir üç ay geçirdi. Çirkin her akşam onu ziyaret ediyor. Yemek sırasında onunla nazikçe sohbet ediyordu. Ama aklı hep başka yerdeydi. Güzel her geçen gün canavarın yeni yeni iyi özelliklerini keşkil ediyordu. Onu görmeye alıştığından çirkinliğine de alışmıştı artık. Hatta canavarın ziyaret saatinin yaklaşmasından korkacağı yerde saat 9 oldu mu diye sık sık saatini kontrol eder olmuştu. Çünkü çirkin her gün aynı saatte onu ziyarete geliyordu. Güzeli üzen tek bir şey vardı. O da canavarın her gün ona eşe olup olmak istemediğini sormasıydı. Güzel ona hayır dediğinde içi parçalanıyordu besbelli. Bir gün güzel ona dedi ki, beni üzüyorsunuz çirkin. Sizinle evlenebilmeyi isterdim ama dürüstçe söyleyeyim ki bu hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Ben her zaman sizin arkadaşınız olacağım. Bununla avunmanız gerek. Doğruya doğru diye söze girdi çirkin. Korkunç olduğumu biliyorum ama sizi çok seviyorum. Her halkarda burada kaldığınız için çok mutluyum. Lütfen beni asla terk etmeyeceğinize söz verin. Güzel bu sözleri duyunca kızardı. Aynada babasının onu kaybettiği için üzüntüden hasta olduğunu görmüştü. Babasını tekrar görmek istiyordu. Sizi asla terk etmeyeceğime söz veririm. Ama tabii ki babamı tekrar görmeyi o kadar çok istiyorum ki bu iyiliği reddederseniz üzüntümden kahrolacağım. Sizi üzüyeceğime dedi canavar. Ölürüm daha iyi. ''Sizi babanıza göndereceğim. Orada kalabilirsiniz. Zavallı çirkininiz. Siz yokken burada üzüntüden ölecek.'' ''Hayır.'' dedi gözel gözyaşları içinde. ''Ölmenizi istemeyecek kadar çok seviyorum sizi. Size söz veriyorum. Sekiz gün içinde geri geleceğim. Ablalarımın evlendiğini, kardeşlerimin orduya katıldığını gösterdiniz bana. Babam yapayalnız. Onun yanında sadece bir hafta kalacağım.'' ''Yarın sabah orada olacaksınız.'' dedi canavar. Sözünüzü unutmayın sakın. Geri dönmek için tek yapmanız gereken uyumadan önce yüzüğünüzü masanın üstüne koymak. Elveda güzel. Çirkin bu sözleri söylerken kendini has bir şekilde it çekti. Ve güzel onun kalbini kırdığı için üzüntüyle yatağa girdi. Güzel sabah uyandığında kendini babasının evinde buldu. Yatağının yanındaki zili çaldı. Hizmetçinin geldiğini gördü. Hizmetçi onu görünce büyük bir çığlık attı. Çığlığı duyan babası koşup geldi ve sevgili kızını gördüğünde neredeyse mutluluktan ölecekti. Dakikalarca kucaklaştılar. Babasıyla kavuşmalarının heyecanı yatıştığında Güzel yanında giyecek tek bir kıyafet bile olmadığını düşündü. Ama hizmetçi yan odada içi altın ve elmaslarla süslü, elbiselerle dolu koca bir sandık olduğunu söyledi ona. Güzel bu kadar ince düşünceli olduğu için çirkine minnet duydu. Elbiselerin en sade olanını seçti ve hizmetçiye diğerini paketlemesini, onları ablalarına hediye edeceğini söyledi. Ama bu sözleri der sandık ortadan kayboldu. Babası, çirkinin elbiselerin hepsini onun kendisine saklamasını istediğini söyledi ve aynı anda elbiselerle sandık eski yerine geri döndü. Güzel, giyindiği sırada ablaları kocalarıyla beraber eve geldi. İkisi de çok mutsuzdu. Büyük ablası çok yakışıklı bir beyefendiyle evlenmişti ama kocası kendine o kadar aşıktı ki sabahtan akşama kadar kendisinden başka hiçbir şeyle ilgilenmediğinden eşinin güzelliğini aldırıcı etmiyordu. İkincisi ise çok zeki bir adamla evlenmişti ama adam zekasını eşinden başlayarak herkesi çıldırtmaktan başka hiçbir şey için kullanmıyordu. Güzel'in ablaları onu bir prenses gibi güzel ve şık gördüklerinde neredeyse üzüntüden öleceklerdi. Ablalarına ne kadar sevgi gösterdiyse de kıskançlıkları geçmiyordu. Üstüne üstlük onlara ne kadar mutlu olduğunu da anlatınca ablaları kıskançlıktan çatladı. Bu iki kıskanç katıla katıla ağlamak için bahçeye indiklerinde ''O küçük mahluk nasıl olur da bizden daha mutlu olabilir? Bizim onun kadar sevilecek yanımız yok mu?'' dediler, büyük olanı. Kardeşim aklıma bir fikir geldi dedi. Onun burada sekiz günden daha fazla kalmasını sağlayalım. Apsal çirkin de ondan haber alamayınca öfkesinden kudursun. Hem belki böylece onu mideye indirir. Haklısınız kardeşim diye yanıt verdi öteki. Bunun için ona çok ilgi göstermemiz gerek. Karar verdiklerinde eve geri dönüp kardeşlerine öyle çok ilgi gösterdiler ki güzel sevinçten ağladı. 8 gün geçince iki ablası onun gidişine üzülmüş gibi saçlarını başlarını yoğulmaya koyulunca güzel bir 8 gün daha orada kalmaya söz verdi. Bir yandan güzel zavallı çirkinliğine verdiği acıdan ötürü pişmanlık duyuyordu. Onu bütün kalbiyle seviyordu ve onu görememek canını sıkıyordu. Babasının evinde geçirdiği onuncu gün rüyasında onu sarayın bahçesindeydi. Çirkin otların üzerinde yatıyordu. Ölmek üzereydi. Nankörlüğü yüzünden ona sitem ediyordu. Güzel sıçrayarak uyandı ve gözyaşlarına boğuldu. Ne kadar hainim dedi kendi kendine. Bana o kadar sevgi gösteren çirkine nasıl bu kadar kötü davrandı? O kadar çirkin ve kıtakıllı olması onun suçu mu? O iyi biri. Gerisinin önemi yok. Neden onunla evlenmek istemedim? Ablalarımın kocalarıyla olduğundan çok daha mutlu olurduk birlikte. Bir kadını mutlu edecek olan şey ne bir kocanın yakışıklılığı ne de zekasıdır. Önemli olan kişinin iyi huylu, Erdemli ve hoşgörülü olmasıdır. Çirkin bütün bu iyi özelliklere sahipti. Ona karşı hissettiğim aşk değil. Ama ona saygı ve minnet duyuyorum. Arkadaşla duygular besliyorum. O halde onu üzmeyin. Bu nankörlüğümden ömür boyu pişmanlık duyacağım. Güzel bu sözlerden sonra ayağa kalktı. Yüzüğü masanın üstüne koydu. Ve uykusuna döndü. Daha yastığa başını koymadan uykuya daldı. Sabah uyandığında... Büyük bir neşeyle çirkinin sarayında olduğunu gördü. Onu sevindirmek için giyinip süslendi. Akşam saatin dokuzu vurmasını beklerken ölesiye canı sıkıldı. Sonunda saat çaldı ama çirkin ortalarda görünmedi. Güzel, onun ölümüne sebep olmaktan çok korktu. Çığlık çığlığa saray boyunca koştu. Umudu kalmamıştı hiç. Onu her yerde aradıktan sonra aklına gördüğü rüya geldi. Ve bahçeye, su kanalına doğru koştu. Orada baygın haldeki çirkini gördü. Zavallı çirkini bulduğunda canavar kendinde değildi. Güzel onun öldüğünü sandı. Ondan korkmadan üzerine atıldı ve hala kalbinin çarptığını duydu. Kanaldan su alıp canavarın yüzünü ıslattı. Çirkin gözlerini açtı ve güzele verdiğiniz sözü unuttunuz. Sizi kaybetmenin acısıyla kendimi açlığa mahkum ettim. Ama öleceğim için memnunum. Çünkü böylece sizi bir kere daha görebildim. Hayır sevgili çirkin. ölmeyeceksiniz, dedi güzel. Eşim olmak için hayatta kalacaksınız. Size elimi uzattığım şu andan itibaren yemin ederim ki sadece sizin olacağım. Oh. Size karşı sadece arkadaşlık hissettiğimi sanıyordum. Ama duyduğum acı sayesinde sizi görmeden yaşayamayacağımı anladım. Güzel bu sözleri henüz söylemişti ki, şatonun ışıl ışıl parladığını gördüm. Havai fişekler, müzik, her şey bir kutlamayı haber veriyordu sanki. Ama bütün bu güzellikler onun gözünü görmedi. Sevgili çirkinine döndü. Onu kaybetmekten çok korkuyordu. Derken güzeli çok şaşırtan bir şey oldu. Ayaklarının dibinde, çirkinin yattığı yerde çok yakışıklı bir prens duruyordu. Prens sonunda büyüyü ortadan kaldırdığı için ona teşekkür ediyordu. Bu prens her ne kadar onun bütün ilgisini hak ediyor olsa da güzel, çirkinin nerede olduğunu onu sormadan edemedi. İşte karşınızda, dedi prens. Kötü bir peri benimle evlenmeyi kabul edecek güzel bir kızla karşılaşana dek bu bedene hapsolmam için bana büyü yaptı ve zekamı göstermemi engelledi. İşte şu dünyada güzelliğimi gören sadece siz oldunuz. Bana karşı gösterdiğiniz iyiliğin karşılığı olarak size tacımı sunuyorum. Güzel çok şaşırmıştı. Ayağa kalkması için elini bu yakışıklı prense uzattı. Birlikte şatoya gittiler. Güzel mutluluktan havalara uçuyordu. Babası ve bütün ailesi salondaydı. Rüyasında gördüğü hanımefendi onları şatoya getirmişti. Aslında güçlü bir peri olan bu hoş hanımefendi, Güzel buraya gelin, yaptığınız iyi seçimin karşılığını alın. Güzelliği ve zekaya karşı iyiliği seçtiniz. O halde bütün bu iyi özellikleri kendisinde toplayan kişiyle karşılaşmayı hak ettiniz. Büyük bir kraliçe olacaksınız. Umarım taht iyi huylarınızı elinizden almaz.'' dedi. ''Sizlere gelecek olursa hanımlar.'' diye devam etti Peri, güzelin iki ablasına dönerek. ''Kalbinizden geçenleri, kalbinizdeki kötülükleri biliyorum. İki heykele dönüşün ama sizi saracak olan taşın altında bilinciniz olsun.'' Kız kardeşinizin sarayının kapısında dikileceksiniz ve onun mutluluğuna tanık olmaktan başka acı vermeyeceğim size. Ne zaman hatanızı anlarsanız o zaman tekrar eski halinize dönersiniz. Ama korkarım sizler hep heykel olarak kalacaksınız. İnsan kibir, öfke, oburluk ve tembellikten kurtulabilir. Ama kıskanç ve kötü bir kalbin dönüşmesi ancak bir mucize olur. Aynı anda Peri sihirli değneğinin bir hareketiyle prensin krallığındaki herkesi salona getirdi. Halkı onları sevinçle izlerken prens ve güzel evlendi. Beraber çok uzun yıllar boyunca mutlu yaşadılar. Çünkü mutlulukları iyilik üzerine kuruluydu. Ve bu masal da burada bitti.